0: Was wäre, wenn wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche.
1: Ich liebe meine Kirche. Liebe meine Kirche, wenn du deine Kirche liebst, danke, wenn du deine Kirche liebst, in Tottenau, in Tingen, in Rheinfelden, schon sehr bald hier in Segen wenn du deine Kirche liebst, heißt das nicht, dass du dich immer gut fühlst, wenn du deine Online-Kleingruppen gestaltest und von den 25, die bei dir dabei sind, nur drei an einem Abend sich sehen lassen, also online. Das heißt nicht, dass es sich immer gut anfühlt, wenn du früher kommst, um im Dreamteam deine Arbeit zu machen und länger bleibst. Das heißt nicht, dass du dich immer gut fühlst, aber ich bin mir sicher, in 34 Jahren Ehe hat sich Aline mit Theo nicht immer gut gefühlt. Aber Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl, Liebe zuerst, zuallererst ist die Realität des Himmels, eines liebenden Schöpfergottes, eines Vaters, der sich vorher überlegt hat, was die Kinder brauchen, bevor sie noch gar nicht da waren. Liebe ist, bevor es irgendetwas ist, eine Entscheidung zu geben, zu sein und für andere sich aufzugeben und hinzugeben. Und weil das so ist, muss Liebe auch gar nicht immer gut fühlen. Gefühle kommen immer, aber wer sich nach Gefühlen ausstreckt, wird einen Eiertanz im Leben leben, der es nicht wert ist, nachgeahmt zu werden. Kannst du mal einmal? Genau. Wir wollen keinen Eiertanz tanzen, wir wollen ein Leben leben, das glasklar auf Christus hinweist. Und das heißt nicht, dass wir fehllos sind, dass wir ohne Macken sind. Das heißt einfach, dass wenn wir eine Macke erleben, wenn wir uns irgendwo versündigen, Dinge tun, die falsch sind, dass wir sagen, ich bin Frau genug, Muttertag, oder? Ich bin Mann genug, Vatertag kommt auch irgendwann mal, ich bin Mensch genug, um zu sagen, Vater im Himmel, es tut mir leid. Kirche ist dann gut. Kirche ist dann sehr gut, wenn wir so leben lernen. Und ich möchte dich einladen, in dieser Serie zu checken. Kirche ist nicht so sehr das, was die anderen sind. Kirche bin ich, weil ich bin Gottes Aushängeschild für meine Umgebung. Und ich darf meine Umgebung durchdringen mit der Einzigartigkeit, wie wir gehört haben, meines Lebens. Ist das wirklich so einfach? Ist das wirklich so einfach, Theo? Du redest von Kirche und Liebe und alles schön wunderbar und mein Alltag spricht eine andere Sprache. Meine Erfahrung spricht eine andere Sprache. Meine Gefühlslandschaft ist so auf und ab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dagegen ist der Schwarzwald flach. Auch da wiederum, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem, was wir fühlen und uns einläuten lassen vom Himmel, dass wenn Jesus nach den Gefühlen gegangen wäre, wäre er nie an diesem Kreuz gewesen. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er sich danach gefühlt hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er uns geliebt hat und immer noch liebt. Und das macht den Unterschied in einer Serie Kirche ist. Und der Frage, ist es wirklich so einfach? Will ich nochmal meinen Serienvers sagen. Und den sehen wir in Johannes Kapitel 13, Vers 33 und 34. Jesus am Ende seines Dienstes auf Erden, kurz vor seiner riesigen, gigantischen Liebestat am Kreuz. Jesus am Ende all dessen, was er mit seinen Jüngern mehr oder weniger besprechen konnte, sagt nochmal, worauf es wirklich ankommt. Er sagt, und da waren sie nur wenige. Persönlich wichtige Dinge teilst du mit in persönlichem Rahmen. Wichtige Dinge brauchen Augenkontakt. Wichtige Dinge brauchen Herzenskontakt. Diesen Herzenskontakt hat er gebaut über drei Jahre. Seine Jünger waren sie immer noch nicht sicher. das heißt sogar nach der Auferstehung einige aber zweifelten. Finde ich stark, oder? Und ich bin halt so ein böser Mensch, ich will dann immer wissen, wer? Ich rück den Namen raus, wer war das? Und, und Jesus sagt, it's none of your business, shut up. Und ich möchte dich einladen, lerne so zu leben. Wenn du zweifelst, bleib nicht beim Zweifel, geh wieder zurück zu Jesus. Wenn du irgendwo rechthaberisch warst, wer war rechthaberisch? Eigenwillig, stolz, unrein. Wer war verwirrt, wer war überwältigt, wer war schon mal geizig? Wer hat schon mal gesagt, jetzt habe ich die Nase voll, aber beim Putzen wurde nichts besser? In der Vielfalt dieses menschlichen Lebens sagt Gott nicht, ach ihr elenden Menschen, sondern Gott sagt in dieser Vielfalt, auch in der Zerbrochenheit menschlichen Lebens, ich gehe ans Kreuz, meine Liebe spricht über alle Jahrhunderte und das ist Kirche und die Kirche bauen wir, die Kirche ist nicht perfekt, aber die Kirche ist heilig, weil Jesus Christus heiligt dich und mich durch deinen und meinen Glauben und durch deine und meine Liebe. Also in dieser letzten Zeit spricht Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, von neu kann hier nicht die Rede sein, weil im Alten Testament war es schon beschrieben. Von neu ist deshalb nicht die Rede, weil es neu im Sinne von ungewohnt ist unpraktisch, herausfordernd und meine Güte ist das Gebot, herausfordernd, unpraktisch, aber unglaublich befreiend, wenn wir danach leben lernen und alle von uns sagen jetzt, winkt mal zum Nachbarn und sagt, was jetzt kommt, du brauchst Hilfe, ich sag's dir. Was jetzt kommt, du brauchst Hilfe, das ist nicht so einfach. Wink mal an der Screen deinem Nachbar oder klingel mal, wir haben doch letztes Mal gehört, klingel mal alle Klingelknöpfe und sagt, Gott hat euch alle lieb, ihr Sünder. Nein, das, 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 das machst du natürlich nicht. Aber Leute, habt Spaß. Das Leben mit dieser Pandemie hat vielen Leuten ihre ursprüngliche Freude geraubt. Und ich sag dir, ich lass mir doch nicht meine Freude rauben. Die Freude kommt nicht vor von der Erde, die Freude kommt vom Himmel und wenn der Himmel in deinem Herzen wohnt, hast du nie einen Grund, dich nicht zu freuen. Es fühlt sich manchmal nur schlecht an. In jedem Fall sagt dann Jesus zu diesen Jüngern, nicht perfekt, nicht immer vorbildlich, aber seine Jünger, seine Freunde, er sagt zu so, ihnen, neues Gebot gebe ich euch, nicht ganz easy, schnallt euch an, wenn er es tut, dann werdet ihr leben. Dass ihr Schau nochmal mal zum Nachbarn und sag, dir gilt das gleich nicht. <lacht> nein, nein, nein. Aber das ist so. Wir wählen uns in der Regel aus, wem wir was geben. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, dass ihr auch einander liebt. Daran werden alle... Wenn Jesus meint alle, dann meint er momentan acht Milliarden Menschen auf der Erde. Wow, wenn Christen einander lieben, nein, das steht nämlich nicht drin. Interessant, da war doch letztes Mal eine Diskussion. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Oh, ist das gut. Wenn ihr untereinander Liebe habt. Woran erkennen an deinem absolut makellosen Glaubensbekenntnis? an deinen nach außen hin toll gelebten Taten, wer, wer, wer hat sich schon mal äußerlich gut verhalten und innerlich total verrottet gewesen? <lacht> das ist schon erstaunlich. Wenn Gott alle Male auf die Screen bringt, wo ich äußerlich mich bemüht habe und du dachtest vielleicht, Mensch, Theo ist vorbildlich. Und der Himmel lacht dann. Und er lacht nicht mich aus, der Himmel schmunzelt. Und der Vater dreht sich um zum Sohn und dem Heiligen Geist und sagt, ist es nicht unser Vorrecht? Gott, drei dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir decken all das Ungereimte im Leben von Theo ab. Ist das nicht fantastisch? Bist du nicht dankbar? Das, auch. Ist das, nicht? das steht in der Bibel. Ich weiß, wir, 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 wir haben Schwierigkeiten, das zu glauben. In der Bibel steht, in Sprüche und im Neuen Testament wiederholt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Das ist eine andere Theologie. Du musst nicht die Sünde deines Bruders, deiner Schwester aufdecken. Das ist jemand anderes sein Business. Du darfst sie zudecken im Gebet und vorbildlich leben und dann mal schauen, was der Heilige Geist tut, wenn wir bei der Liebe bleiben, anstatt die Wahrheit krampfhaft rauszerren. Wow, habe ich schon oft die Wahrheit rauszerren wollen. Sag mal, jetzt muss ich mal eines klarstellen. Wer hat das schon mal gesagt? Jetzt muss ich, jetzt muss ich mal was klarstellen hier. Also das passt mir nicht, das ist nicht richtig und du bist falsch. Und Interessant ist, dass Jesus genau dieses so typische Theo-Verhalten in diesem Gebot neu definiert. Er sagt, Theo, ein neues Gebot, du kannst deinen Namen, du magst, auch einsetzen. Bei dir zu Hause, an der Screen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir glauben an Hybridkirche, also wir glauben an Jesus Christus, aber die Kirche, die momentan lebt, die ist hybrid, die hat viele Ausdrucksformen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Übrigens, die beste Zeit Gottesdienst zu feiern an einem wunderbaren Sonntag wie heute ist gleich am Anfang. Ich glaube nicht daran, dass wenn das Wetter schön ist, dass man seine Pläne macht und Gott hinten anstellt. Ich würde checken, was mir wirklich wichtig ist und ich würde das, was mir wichtig ist, zuerst machen. Ja, ist nicht easy, aber ich glaube, das muss mal gesagt werden. Und du darfst dir online alles anschauen, in Tingen alles anschauen, in Tottenau alles anschauen. Überhaupt keine Frage. Aber wisst ihr was? Ich glaube, Kirche darf konkret bleiben. Online konkret und Präsenz konkret. Wir wollen Jesus zurück einladen. Er kommt wieder, diesmal nicht als Retter, sondern dann als Richter. Und das ist schon ein ernsthaftes Geschäft. Und deswegen, Jesus sagt ein neues Gebot, gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, daran wird die Welt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Er redet da nicht von Christen. Christen kommen in der Bibel eigentlich nicht gut weg. Es ist ein abwertender Begriff von der Außenwelt für diese Gruppe, die sich nannte, die des Weges. Menschen, die sich Jünger nannten. Jüngerschaft in der Bibel ist glasklar klar definiert. Du musst jetzt auch nicht zu deinem Chef gehen morgen und sagen, ich habe gelernt, ich bin ein Jünger. Das versteht er erstmal nicht. Wichtig ist, Jünger soll man erkennen an ihrer Liebe, bevor man sie hört durch ihren Mund. Aber wenn du mit deinem Mund das sagen willst, ist es nicht verkehrt. Schau nur, dass dein, das Zeugnis deines Lebens zu dem passt, was du sagst. Ich möchte euch von einer Frau erzählen die, und das kann man so sagen, ein sehr erstaunliches Leben gelebt hat. Lehnt euch mal zurück, die Story wird dich beglücken, weil sie vielschichtig, vielfältig ist. Und die Frau ähm, hat sich ähm, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts massiv vorsätzlich und mit dem Rums, könnte man sagen, verabschiedet von ihrem Glauben. Anfang 20 im Studium hat sich dem Atheismus verschrieben, hochgradig begabt, hat Bücher angefangen zu schreiben. Man nennt es Gothic Fiction, ähm, Vampirchroniken und anderes. Und manches, was sie schreibt, darüber könnte man sich unterhalten, ob man das so gut gefunden hat oder gut findet. In jedem Fall hat sie eine 40-jährige Geschichte dann hingelegt, 90 Millionen Bücher verkauft, ihrer ersten Tochter zugeschaut, wie sie noch bevor sie 10 war an Leukämie verstorben ist und mit ihren Freunden so überzeugt war, dass es in dieser Welt garantiert kein Gott geben kann, weil zu viele Dinge zu schmerzlich sind. Und diese Frau, die so klar gegen das ist, was in der Bibel geschrieben steht, so klar ausgedrückt hat, formuliert hat, Lebensstil gelebt hat, am Ende dieses letzten Jahrhunderts Sucht sie anhand des jüdischen Volkes? Sie war immer fasziniert von Völkern, die in der Antike gelebt haben und was sie alles gebracht haben. Und dann fiel ihr das jüdische Volk auf und dann fing sie an, das jüdische Volk zu studieren. Abschnitte aus verschiedenen Epochen. Und dann fiel ihr auf, dass zwischen 66 und 70 der große jüdische Krieg war, nach Christus 66 bis 70, mit der anschließenden totalen Zerstörung von Jerusalem. Und es ist ein markantes Datum in der Geschichte dieser Welt, dieser Krieg und dann äh, diese Zerstörung des Tempels und die Entwurzelung des jüdischen Volkes. Und bis heute ist dieser Tempel nicht wieder aufgebaut worden. Da ist eine Verheißung, der soll wieder aufgebaut werden. Und dann hat sie sich gefragt, wo könnte ich eigentlich noch Informationen bekommen, um herauszufinden, dass... Ähm, was, was, ich, was es auf sich hat mit diesen Juden, dass die noch heute leben und ihren Glauben, obwohl sie so oft benachteiligt wurden, nicht verloren haben, sondern bewahrt haben. Und dann fing sie an rumzusuchen, plötzlich kam sie drauf, und man könnte ja auch ins Neue Testament schauen. Das ist ja auch ein historisches Dokument, Anne Rice, atheistisch, alle möglichen moralischen Geschichten am Laufen. Und plötzlich in der Suche im Neuen Testament nach Daten zu dieser Zerstörung, weil sie sich sagte, dass die, die, die Bibel ist ja eh Legendenbuch und, und da ist so viel hinzugefügt worden und es war garantiert nach 70, nach Christus, sucht sie das Neue Testament durch und findet keinen Bezug für diesen Krieg und dieser Zerstörung Jerusalems als schon stattgefunden. Hinweis ja. Und jetzt kommt sie durchs Lesen des Neuen Testamentes als intellektuell-atheistisch überzeugte Frau zu einer Wegscheidung, einer Krise in ihrem Leben. Diese Krise veranlasst sie, zurückzukehren zum Glauben ihrer Eltern, irische Auswanderer, die in New Orleans ihr Zuhause gefunden hatten. Diese Frau, die so viele Dinge so klar gesagt hat, was alles ist und was nicht ist und was nicht sein kann, macht eine total kehrtwende Ende 50 und schreibt dann Folgendes. Ich möchte es dir vorlesen. Sie redet jetzt nach ihrer Bekehrung, nach ihrer Entscheidung für Jesus von diesem Gott. Er wusste, wie oder warum alles geschah. Er kannte die Veranlagung jeder einzelnen Seele, er würde nicht zulassen, dass irgendetwas aus Versehen passiert, niemand würde aus Versehen in die Hölle kommen, dies war seine Welt, all das hier. Er hatte die vollständige Kontrolle darüber, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit waren nicht unsere Gerechtigkeit und unsere Barmherzigkeit. Was für eine Torheit, sich so etwas überhaupt vorzustellen. Ich musste nicht wissen, wie er die Ungebildeten und die Ungetauften retten würde oder wie er die gewissenhaften Heiden erlösen würde, die seinen Namen nie ausgesprochen haben. Oder wie er, meine hart arbeiteten, säkularen, humanistischen Freunde, die Kraft der rettenden Gnade empfangen könnten oder würden. Ich musste nicht wissen, warum gute Menschen Qualen litten und in Schmerzen starben und so viel Unrecht geschieht. Ich musste das nicht wissen. Und jetzt sagt sie, hör gut zu, er wusste es. und... Es war sein Wissen, das für mich völlig real wurde. Warum sollte ich von ihm getrennt bleiben? Nur weil ich das alles nicht begreifen konnte. Was ein Dokument einer Herzensentwicklung. Wie viele Millionen Menschen auf dieser Erde haben Fragen, Aufrechte, aufrichtige Fragen, die schwer zu beantworten sind, wie die Fragen von dieser Anne Rice. Sie kam zum Schluss, ihr Glaube sollte nicht behindert werden durch Nicht-Verstehen. Sie übertrug die Verantwortung des Verstehens an den, der alles versteht. Und sie entschied sich zu vertrauen. Wie wäre das auf alle Widersprüche deines Lebens, auf alle Erfahrungen der Enttäuschung, Überforderung, auf alles, wo ich vielleicht auch als Leiter von Netzwerk 43 nicht vorbildlich war, will ich mich gleich entschuldigen. Wo immer ich nicht dem Anspruch eines Jüngers Genüge getan habe, beug ich mich heute vor allen. Und nicht theatralisch und nicht provokant sondern aufrichtig ehrlich, weil ich will eines garantiert nicht sein, ein schlechtes Vorbild. Aber wenn ich durch die Geschichte meiner 58 oder so Jahre gehe, kann ich viele Augenblicke entdecken, wo ich für alles Mögliche getaugt habe, nur nicht für ein gutes Vorbild. Ich möchte dich einladen. Die Zeit ist knapp. Ich will dich einladen. Dein Leben geschieht nur einmal so auf dieser Erde. Lebe. So, dass du nicht im Nachhinein bereust, dein Leben einfach nur an dir vorbeifließen zu lassen. Anne, der Schocker ist noch nicht vorbei. Nach zehn Jahren Christsein schreibt sie am Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts auf Facebook, Heute verabschiede ich mich vom Christentum. Ab heute kann ich nicht mehr denen nachfolgen, die so streitintensiv, urteilungsvoll, die so hart und unbarmherzig mit Menschen umgehen. Ich kann nicht mehr denen folgen, die so widersprüchlich meinen Glauben beugen. Wie konnte es sein, dass eine Frau, die 40 Jahre alles Mögliche geschrieben und alles Mögliche getan hat, dann sich durch eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus im Neuen Testament für ihn entschied und dann sich zehn Jahre später vom Christentum verabschiedet. Wie kann das sein? Dann schrieb sie zusätzlich... Mein Glaube an Christus ist zentral für mein Leben, meine Bekehrung von meinem pessimistischen, atheistischen, negativen Denken und Sehen einer verlorenen Welt, die ich nicht verstand. Meine Bekehrung zu einem optimistischen Gläubigen und einem Universum geschaffen von einem liebevollen Gott und Schöpfer ist absolut entscheidend und bindend für mich und bleibt es auch. Aber ich werde nicht Christen folgen, sondern Christus folgen. Ja, wie wäre das, wenn wir uns hineinbewegen, da wo du jetzt bist, da wo du jetzt in Tingen schaust, in Tottenham mit dabei bist. Danke, dass ihr Kirche, ich, ich, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, Locations ist immer auch ein Schmerz. An den Locations zu sein, und wir bauen gerade rein Felgen auf, ist immer auch eine Spannung. Danke, dass wir über Video so gut verbunden sind. Danke, dass du Leute einlädst. Es ist so, in dieser Welt, in der wir uns heute bewegen, ist eine Screen kein Problem mehr. Aber es braucht trotzdem Liebe, dass ihr in Tottenham volle Kanne alles gebt was ihr habt, damit Kirche in Tottenham gebaut wird, damit Kirche in Tingen gebaut wird. Deine Präsenz ist so wichtig, auch hier. Es ist nicht so, dass ich sage, nebenher mal am Montagabend schaue ich mir auf doppelter Geschwindigkeit mal den Lobpreis an, die Predigt interessiert mich eh nicht. Oder andersrum, oder Kirche ist kein Anhängsel. Kirche, wenn sie liebevoll ist, ist essentiell weil sie ist die Arche, durch die Gott Menschen reinträgt in ihre ewige Bestimmung. Die Kirche ist wichtig. Und ich möchte dich einladen, lasst uns in diesem Jahr vorwärts gehen, leidenschaftlich Kirche bauen, auch den Preis zu zahlen in den Dream Teams, vor den Orten, am Samstag um 8 zu Gebet kommen oder online beim Gebet dabei sein. Lasst uns nicht lax oder lässig werden, weil wir wissen nicht, welche Zeit geschlagen hat. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Frau, die die schillernd ist, die reich ist, die bekannt ist und auch widersprüchliche Sachen von sich gibt. Aber ich habe es gewählt, dieses Zeugnis euch heute vorzustellen, weil ich sage, wir verabschieden, als, wir verabschieden uns als Kirche vom Christentum. Also ich, ich will alle Menschen ehren, alle Christen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, die Endzeitkirche ist eine jüngere Kirche. Die Endzeitkirche ist eine Kirche des Weges. Es ist nicht beliebig. Also ich möchte es hier mal ganz deutlich sagen. Wir lieben jede Volks- und Denkgruppe, religiöse Gruppe in unserem Land und über unser Land hinaus. Wir ehren alle Menschen. Wo steht das? 1. Petrus 2,17. Ehrt jedermann. Es ist so wichtig, dass wir in einer absolut pluralistisch und individualistischen Welt, säkular-humanistisch geprägt, jeder macht, was er will, dass wir sauber leben als Nachfolger Jesu. Ich habe eine sehr klare Meinung für mein Leben zu verschiedensten Themen. Und wenn du mich wirklich drückst, sage ich sie dir. Aber das, was Jesus will, ist, dass ich Liebe übe mit dir und du mit mir. Und wenn diese Liebe im Haus besteht, dann hat dieses Haus, also man nennt es Kirche, dann hat deine Kleingruppe so viel Kraft, dass andere dich beobachten. Und an deiner Liebe erkennen sie, dass du jünger bist und dann fragen sie sich Fragen. Warum ist er so liebevoll? Der hat doch Grund, auch das zu sagen und das zu machen. Ich möchte euch einlernen. Ich sage dir, es gibt mehr Fragen als Antworten momentan auf dieser Erde. Wenn du schwierige Fragen stellen willst, ich, ich bewundere dich. Ich bin, ich bin von Natur aus einfach. <lacht> ich lese die Bibel und ich sage, meine Mutter hat die Bibel schon gelesen und liest sie immer noch. Meine Mutter hat mir beigebracht, an Jesus zu glauben und sie glaubt immer noch. Warum sollte ich mich von dem Glauben meiner Mutter verabschieden, der mein Glaube geworden ist? Meine Kinder lesen die Bibel, unsere Kinder lesen die Bibel und leben leidenschaftlich. Warum sollte ich mein Herz für Zweifel hergeben? Ich will dich einladen, Verabschied dich von deinem Christentum und wähle ab heute den Weg zu gehen, den alle Jünger durch alle Jahrhunderte gegangen sind. Sie haben einander geliebt in guten und in schlechten Tagen. Bleib dabei, bleib online dabei, wähle Gott an die erste Stelle zu stellen, zahl deinen Preis ich rede nicht nur vom Zehnten, das ist easy. Ich zahl deinen Preis, gib dein Leben hin. Mach dein Herz und deinen Mund auf und lebe einen Glauben, den die Welt sehen will. Diese Welt wartet auf Christen, die sich ganzheitlich, ganzherzig, ungeteilten Herzens an diesen Jesus verschenken, verschwenden und nichts, nichts aussparen um ihm Ehre zu geben und der Welt zu zeigen, dass Jesus Christus Liebe ist und dass diese Liebe Kraft hat. Bevor ich euch den Abschlussvers lese, ein anderer Mann, den ich sehr schätze, von dem ich Bücher gelesen habe, ein sehr bekannter Mann, hat in der ganzen Frage nach, nach der historischen Glaubwürdigkeit der Person Jesu und der historischen Glaubwürdigkeit des Dokumentes des Neuen Testaments wissenschaftlich gearbeitet, wie es ihn auf Erden nie arbeiten kann und werde. Er ist ein schlauer Mann. Er ist ein alter Mann. Und nach Jahren und Jahrzehnten von Studium und Lehre und Bücherschreiben und kirchliche Verantwortung üben, schreibt er in seinem 2007 veröffentlichten Buch. Und vor allem an all die Forscher, die die Bibel in Frage stellen und alle Theologen, die sagen, das ist doch Legendenbuch, das ist doch geschrieben Jahrhunderte danach und was wir haben, ist doch nicht glaubwürdig. An all diese Zweifelnden, sagt er nicht, ihr seid falsch. Rechthaberei hat noch nie jemand überzeugt. Er schreibt einen einfachen Satz. Ich liebe diese Formulierung. Nach all der Erörterung ist es richtig und soll man so leben? Ist das nicht alles ein bisschen zu einfach, ihr treu, doofen Christen? Das hat er nicht gesagt. Aber viele Menschen denken das von Christen. Die sind einfach ein bisschen... Sagt, dieser studierte Mann, dieser gebildete Mann, kommt zum Schluss und sagt, und ich traue den Evangelien doch. Siehst du, wer das war? Unbekannter Mann, oder? Mr. Ratzinger. Oh, Josef hat abgeliefert an dem Tag, als er diesen Satz geschrieben hat. Jeder von euch, kann zweifeln, solange er will oder sie will, auch am Muttertag. Zweifeln bringt nicht weiter. Nach dem Zweifel eine Herzenshaltung kultivieren des Glaubens trotz des Zweifels und zu sagen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, genau damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran, dass ihr Liebe untereinander habt. Mir möchte ich verpflichten, wenn du das willst? Ich habe mich verpflichtet. Wenn du mich an irgendeiner Stelle erwischt, wo ich nicht vorbildlich und liebevoll lebe, du hast das Recht, mich zu ermahnen. Was? Du bist der Chef und lässt dich ermahnen von jedem? Ja. Ist nicht angenehm, aber es schützt. Wir wollen Jesus nachfolgen um jeden Preis. Und die Evangelien und das ganze Wort Gottes und die Bibel ist vertrauenswürdig. Lese sie täglich. Ja, das kann ich nicht. Nee, das willst du dann nicht. Lese sie täglich, am besten morgens. Du brauchst, ich lerne jeden Tag auswendig, weil ich vergesse viel <lacht> und wenn ich es halten will, dann darf ich arbeiten. Wer weiß, in welchem Knast ich noch sitzen werde, wo ich nichts habe in der Dunkelheit, als die Dinge, die ich über Stunden und Stunden in mein Herz hineingelegt habe, indem ich über dieses Wort nachsinne und es in mein Herz rein arbeiten lasse. Die Tage, die kommen, brauchen Worte im Herzen und nicht Worte allein im Kopf. Zum Abschluss. Eine erstaunliche Bibelstelle, meiner Ansicht nach ein erstaunlicher Kerngedanke und der Bericht eines erstaunlichen Geschenkes. Der älter gewordene Johannes. Jetzt irgendwo in den 80ern oder 90ern, nach der Zerstörung des Tempels, nach Dutzenden und Dutzenden Freunden, die gekreuzigt, die verbrannt, die ermordet, erstochen, verhungerten, den Löwen vorgelegt wurden. Dieser Johannes hat viel gesehen. Er war da, als Paulus sein Leben wahrscheinlich in Rom verloren hat. Petrus wurde upside down gekreuzigt, so sagt die Geschichte, aber Matthäus wurde verbrannt und Johannes am Ende seines Lebens hätte allen Grund gehabt, Dinge in Frage zu stellen. Was sagt dieser reife Apostel? Meine Freunde, eigentlich Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, oh, ich liebe das, wenn Gott so sehr liebt und du diese Liebe annimmst, jetzt hört's auf, optional zu sein, dann heißt es, dann müssen. Wow, oh, starke Sprache, oder? Die, 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 Gott lässt mir nicht die Wahl. Wenn ich seine Liebe und Vergebung vom Kreuz empfange, dann muss ich andere lieben. Was, Theo? Du bist kein freier Mensch, in der nicht. Paulus nennt sich Sklave Jesu Christi. Ich glaube nicht an Freiheit für mein Leben. Ich glaube an Freiheit für Jesus Christus. Ich lade euch ein. An allen Locations, hier in den Gottesdiensten, die wir heute noch feiern. Geh nach Hause, tu Buße. Ich habe das getan, ich tue das wäre eine ganze Serie, ich will mein Leben ändern. Wir waren letzte Woche drei Tage auf Schulung und Training, wie man noch besser Gemeinden gründen. Ich werde diesen Monat noch nach Äthiopien gehen. Ich werde vorsätzlich rückhaltlos mein Leben verschleißen für einen und einen allein. Das Evangelium unseres Jesus Christus muss in die Nationen, muss als Zeugnis in diese Welt. Und das Zeugnis ist nicht so sehr das gesprochene Wort, es ist das gelebte Leben. Es ist die Liebe untereinander. Wenn du recht hättest, andere zu verachten, deck ihre Sünde zu und lebe sie. Wenn du merkst, dass ich nicht bin, was ich sein könnte, bet für mich und komm zu mir und ermahne. Mich. Aber bitte sprich nicht schlecht gegen mich oder gegen andere Geschwister. Kirche ist liebevoll. Und dann ist Kirche, oh, Kirche, die liebevoll ist, ist glaubwürdig. Kirche ist liebevoll, dann ist sie glaubwürdig. Da steht nicht drin, Glaube an die Kirche, dann wirst du liebevoll. Kirche ist liebevoll, dann ist sie glaubwürdig. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Dass du uns eine Erweckung deiner Liebe schenkst. Eine Abkehr von einem beliebigen Christentum. Und eine Entscheidung, Jünger von Jesus Christus zu sein. Nachfolger von diesem Jesus, der sein Leben nicht gespart hat. Wir wollen unser Leben auch nicht sparen. Und den billigen Weg gehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns lieb hast und uns jetzt segnest, dass wir eine Entscheidung treffen, auch während diesem nächsten Song. Deine Liebe zu unserem Herz zu lassen und alle Härte meines Herzens, alle Härte deines Herzens, alle Enttäuschung, aller Vorwurf, auch alles Recht. Du hast ja Recht. Aber es nützt halt nichts. Recht nützt nichts. Liebe nützt dem Herz. Lasst uns miteinander aufstehen. Und dieses Lied summen. Du darfst so laut innerlich summen, dass der Himmel es hört. Singen kommt noch, hoffentlich bald dieses Jahr. Aber gib Jesus dein Herz.
0: Mehr Deine
1: gesagt habe, Kirche ist liebevoll, liebevoll. Und dann ist sie glaubwürdig, will ich euch vom Geschenk erzählen, dem ungewöhnlichen Geschenk, an meinem 18. Geburtstag. Damals habe ich Marlboro Rot-Weiß geraucht. Schaue ich auf den Tisch und sehe ein Päckchen und mit meinen Maureraugen die Abmessungen sehr schnell scannen können, habe ich gesagt, ich wette, darunter verbirgt sich eine Schachtel Zigaretten. Ich war schon erstaunt und perplex, weil ich wusste, das Geschenk kommt von meiner Mutter, die mir nicht einmal, sondern mehrmals gesagt hat, was sie von meinem Rauchen hält. Es war glasklar, klar, was sie davon denkt. Und es war glasklar, klar. ich wusste es selber. Ich pack das Päckchen aus. Und heute 40 Jahre, meine Mutter ist heute da, du da darfst gerne mal für sie klatschen. 40 Jahre später, 40 Jahre später. Wirkt dieses Geschenk in meinem Leben noch? Im Zweifelsfall, wenn ich einen Menschen lieben kann, der Dinge tut, die ich nicht liebe, entscheide ich mich für den Menschen und nicht für sein Fehlverhalten. Jetzt mach aus dieser Marlboro-Packung keine Theologie. Darum geht es heute nicht. Aber was ich über 40 Jahre verstanden habe, meine Mutter hat die Wahl für Jesus so getroffen, dass sie über ihren eigenen Schatten nicht nur gesprungen ist, sondern regelmäßig aus der Komfortzone gelaufen ist. Wie wäre es, wenn du heute dein Leben in die Hände von Jesus Christus legst? Er gibt dir alles und noch mehr. Manchmal sogar das, was du nicht verdienst oder bei mir und ich nicht brauche. Aber er liebt uns. Und wenn du willst, bete dieses einfache Gebet. Und dann gehen wir in diesen Sonntag. Wenn du magst, schließ die Augen. Und wenn, ich bin so ein Typ, ich strecke mich immer aus nach dem, den ich brauche. Und Jesus Christus braucht man. Er ist das Leben, die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du heute magst, bete mit mir diese einfachen Worte: Jesus, ich will dich. Ich brauche deine Liebe. Taufe mich in deiner Liebe. Vergebe mir alle meine Schuld, reinige mein Herz und befähige mich, ein Leben zu leben, das andere liebt und annimmt, wie sie sind. In deiner Kraft, in deinem Namen. Amen. Gebt ihm nochmal Ehre und dann lasst uns das beste Leben jetzt leben und ihm dienen und euren Nachbarn erzählen und sie einladen und lasst uns Geschenke geben und Gutes tun. Lasst uns Menschen überwältigt. Sein. Lass sie überwältigt sein von der herzlichen Liebe, die du zu deinen Geschwistern und Menschen in der Kirche hast. Aber lass sie raus in diese Welt. In Jesu Namen. Danke, dass ihr online dabei seid. Dass wir zusammen unser bestes Leben jetzt leben. Für den Retter.